0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches, bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo, cómo, cómo? Mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla para que todos los lunes te avise YouTube de que estamos aquí en directo todos los lunes a las 9 y media con un fotógrafo diferente hablando sobre temáticas distintas de la fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta un poco de todo este cotarro que tenemos aquí montado. Los miércoles también vamos subiendo contenido aquí por YouTube, así que importante, eh, suscribiros y darle ahí a la campanilla para que os avise, ¿vale? Um, Carete Digital, como os he comentado, es eh, una comunidad de fotógrafos en la que tenemos pues un montón de cursos online. Si queréis aprender fotografía con nosotros, pues ya sabéis eh, que tenemos en caretedigital.com, Entréis allí, tenemos más de 50 cursos, un curso nuevo cada mes, soporte de los profes. Una, eh, una red social que nos hemos eh, montado dentro que se llama Carrete Face y nuestros encuentros carreteros. Una vez al mes nos reunimos, eh, pues, eh, Fran Nieto, un servidor y un fotógrafo diferente cada mes y hablamos ahí, pues, sobre trucos y, y todo esto que, que los fotógrafos eh, a veces se retienen un poco al explicar, ¿no? Y aquí venimos, aquí vienen y, y lo explican todo, 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 todo. Así que es muy aconsejable que os apuntéis y que eh, vengáis a estos encuentros que son eh, exclusivos para los suscriptores. Y este mes estrenamos un curso del señor Fran Nieto que voy a darle aquí la bienvenida, ¿vale? Voy a presentarlo por aquí. Esto aún puede conmigo, ¿eh? Vamos a ver. Hola, Fragan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, señor Francisco. Muy buenas. Aquí estamos, trabajando en días así de todo tipo.
0: Así me gusta, así me gusta. Que las musas nos encuentren trabajando, ¿no? Decía aquel.
1: Mientras nos encuentren, aunque sea despiertos o dormidos, da igual. <risa> que no <se> encuentren, <risa> no nos encuentren. Que nos encuentren. Hay una anécdota bueno, muy divertida de Einstein que estaba trabajando con Boris y le preguntó, mira... Y tú cuando tienes una idea, ¿cómo haces? Porque bueno, has conocido que Beethoven apuntaba en las camisas. Cada uno tenía sus sistemas. Ah, sí. ¿Te viene una idea de repente? ¿cómo, ¿Cómo haces para recordarla? Y le dijo Einstein, hombre, yo si tuviera una idea algún día no se me olvidaría.
0: <risa> son tan pocas, ¿no? Que...
1: <risa> yo tengo pocas y, trabajo, y se me olvidan. Y trabajo y trabajo no son ocurrencias.
0: Yo tengo pocas y se me olvidan. Tran. Tengo esa mala suerte, tío. Ay, pero bueno. Y bueno, ya aprovechando, vamos a dar también la bienvenida a... al invitado a... Alguien que nos va a invitar a hoy, eh, que nos va a invitar hoy, porque claro, eh, vamos a hablar sobre sobre cacharreos, sobre cámaras, sobre novedades y bueno, pues Fran y yo pues estamos, eh, estamos muy desenganchados de estas cosas, no, somos más gente de salir a la calle a hacer fotos y, no, y, y estamos muy, muy desinformados de todo esto y entonces hemos querido acompañarnos de alguien que sepa, ¿no? Que, que hable con propiedad. Aniol Payas. Siempre con los mejores. <risa> Siempre con los mejores. Aniol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Y nada, preparado para explicaros las novedades que, que llegan, que no son pocas, uh -huh. de cara a las navidades o que se acaban de presentar o denunciar. Y un placer siempre estar por aquí y escucharos y aprender de vosotros, que uh -huh. también el,
0: el placer siempre el nuestro. se aprenden cosas. El placer es nuestro porque, más que nada, es que eh, estos programas que hacemos Fran y yo, si los hacemos él y yo, pues tenemos que estar hablando todo el rato y cuando viene alguien, pues eso que nos ahorramos, ¿no, Fran
2: Así descansáis, ¿no?
0: <risa> <risa> Así estamos
1: callados un poco nosotros, que va siendo hora. <risa> pues sí. Cambiar un poco de tono y <risa> que hablen otros. <risa>
0: Pues eh, Aniol, no sé si lo he comentado, no sé si lo he dicho con la entrada, pero es eh, técnico especialista en imagen, eh, vídeo, sonido y, y cómo era el otro y, y en cambiar bujías también, ¿verdad? Y trocolas, trocolas eh, y, trocolás, trocolás y puta, bujías. Trocolás. En PhotoK, en así que si, si estáis interesados en cualquier cosa, tenéis cualquier duda, lo que sea, pues oye, os invito a que os paséis por PhotoK y habléis con Aniol porque os lo, va, os lo va a resolver enseguida. Y lo que comentábamos, ¿no? que este, este mes... Estrenamos un curso nuevo dentro de la, de la plataforma de carrete Digital para todos los suscriptores, que ya sabéis, 10 euros al mes, 90 euros al año, para todos aquellos que queréis disfrutar de todos estos cursos, de todas estas ventajas que os he comentado antes. Y este mes estrenamos, Efran, el curso de iluminación de pequeños objetos. buena fotografía macro sí. y de pequeños objetos, ¿no? De objetos metálicos, en realidad, pero bueno, metálico, te voy a dejar claro. que
1: sea pequeño. Sí. Oh. No, si si la... Es más difícil. No solo son pequeños, sino que además son metálicos y en si la iluminación de sujetos metálicos es muy complicado una vez que dominas cómo iluminar algo que refleja el resto ya es cuesta abajo yo creo
0: <risa> sí, sí, pues eh, tenemos este curso que consta de dos partes la primera es sobre la preparación y, y la práctica de esa fotografía y la segunda es sobre la edición de esa foto vale. así que muy interesante para todos aquellos que queráis pues por ejemplo se me ocurre hacer fotografía producto de, de, de joyas por ejemplo, sería un buen ejemplo, ¿verdad Fran?
1: Pues sí, joyería, no solo las partes de oro, plata y estas cosas, sino también los propios brillos de, de las piedras preciosas. No vamos a hablar de diamantes, pero sí de, de otro tipo de, de piedras que hay hoy en día, turmalitas y cosas de estas, jades y cosas así. Y ya digo, lo importante es entender cómo funciona la iluminación y qué son los reflejos. Y las sombras también, las sombras propias, las sombras proyectadas, la, el y todas estas cosas, es muy importante y en las cosas que no reflejan nos permiten tener errores, las cosas que reflejan si quieres tener una iluminación controlada de algo que, que brilla y no tener una iluminación súper dura, súper definida y buscas que se aparecen bien las características propias del material pues conviene saber un poco de iluminación y yo creo que una vez que empiezas a iluminar bien algo que es complicado es más fácil empezar por lo complicado porque se te juntan todos los trabajos al mismo tiempo, los vas resolviendo todos juntos, entiendes todos los problemas a la vez y, y no te quedan dudas.
0: Eso es. Además me ha dicho, me ha dicho alguien, me ha dicho un pajarito, eh, concretamente en, en el grupo de Telegram que tenemos para los que son suscriptores, que lo mismo el mes que viene te animas y hacemos uno sobre las novedades del Lightroom que vienen fuertes, ¿no?
1: Sí, hay un cambio importante de, del programa, no tanto del método de revelado, que ya llevamos una buena temporada con el mismo, el motor es el mismo, no ha cambiado, por lo menos lo que he visto por encima, tendré que poner un día una de mis tarjetas de parches y comprobar que todo funciona como funcionaba hasta ahora, pero en, en general la, los tiradores se llaman iguales, son iguales, y bueno, falta ya digo, meterle mano en profundidad, que aún no lo he instalado siquiera, no tuve tiempo, y, y una vez que... Han cambiado realmente pocas cosas. Ha variado la capacidad de tener capas, de poder activarlas, desactivarlas, pero las herramientas en sí mismas siguen siendo las mismas. Ha aparecido alguna cosa nueva que ya introdujeron en Photoshop el año pasado, como el aislamiento, las máscaras automáticas de sujeto y cielo, y claro, si seleccionas sujeto y seleccionas el... el ¿El cielo? el cielo, el resto ya es la tierra, el resto es o el mar o la tierra, o lo que sea. Tiene la posibilidad de elegir tres cosas gordas. Las selecciones estas que le llaman inteligentes o inteligencia artificial o algoritmos ya un poco más avanzados, la verdad que funcionaban bastante bien, incluso en selecciones de pelo que siempre era de lo más complicado que podíamos hacer y funcionan bastante bien, bastante, bastante bien. En algunas cosas, no tanto, por los vídeos que he ido mirando, pero bueno habrá que meterle mano en cuanto pueda instalarlo.
0: En eso de selección de pelos tú y yo cuando nos hagan fotos no tenemos problema tampoco. O sea que... Yo por eso
1: me lo corto, me lo corto así ceñidito bien. para no dar la lata, para que me puedan cambiar el fondo sin ningún problema e integrarme bien. Sin
0: es que somos, somos muy buenos somos demasiado buenos, uh -huh. Fran, siempre pensando en los demás
1: Pensando en los fotógrafos por sí, lo sí, menos, sí. Que, ya que no piensa casi nadie en nosotros, por, por lo menos mira, no
0: apoyarnos en <risa> las es. posibilidades que tengamos Oye, ¿y, y vosotros dos ¿hacéis, ¿hacéis fotos con, con móviles? Fran, siempre eh,
2: siempre lo llevas encima entonces el primer recurso eh, y si no llevas la cámara evidentemente sí y cada vez que tengo un móvil nuevo pruebo que si el HDR que si este tiene esta función que si la vale. exposición siempre está bueno, chulo pero yo, si, si llevo yo sé... la cámara no
0: solo lo digo por, por introducir un tema, ¿vale? Que, que si hacéis fotos con el móvil podéis participar esto, esto, esto
1: era el punto ¿Eh? ahí de, no, no, de infección, la, la cuña que ahí picando que,
0: que <risas> tú, tú, le, tú le pasas <risas> la pelota a Aniol y, y Aniol te hace un remate siempre o sea <risas> <risas> Simplemente quería mencionaros que Huawei eh, ha confiado en nosotros para deciros esta noticia y que la gala de premios Huawei Next Image son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado y este año vuelvo a animarte a que lo hagas tú también, ¿vale? Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre, o sea, ya, ya podéis participar. Y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías. Fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso si os animáis con el vídeo, también podéis hacerlo con cortos de hasta 15 minutos en vídeo donde cuentes una historia los tres mejores eh, clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares que igual, pues aquí lo pasamos a euros, ¿no? porque si no... Eh, los 27 siguientes eh, uno de 1.000 dólares y los siguientes 30 un reloj inteligente Huawei Watch 3 como este de aquí, además de otros premios, que a mí no me lo han regalado, ya me lo he comprado ¿eh? Eh, además de otros premios para estudiantes y en categorías locales, tenéis toda la información en el enlace de, 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 que os dejo aquí en las notas del programa, ¿vale? Muy aconsejable. No sé si habéis, si los que estáis aquí en el chat en directo habéis participado ya, pero pero bueno, esperemos que, que haya gente que sí y, y que os animéis a hacerlo y que si ganáis o algo, que no lo digáis, ¿eh? Que no lo dejéis por aquí. Bueno, eh, y ya yo creo que solo nos queda... Eh, Saludará a todo el mundo que, que está por aquí, ¿no? Por el, por el directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente? Por aquí por el por el chat. Mira, Fran, había eh, un. alguien que se ha conectado el primero. Y, y ha soltado aquí una frase que me ha hecho, me ha hecho gracia, ¿no? Me dice, eh, espero que no sean franoticias, porque hemos llamado a esto las franoticias, ¿vale? Eh, que no sean franoticias de pacotilla. De paco. Bueno, es, Tilla. Eso. Eso estuvo ahí, ¿eh? estuvo ahí. Está pillado. Yo le he dicho que igual podemos llamarlo las pacoticias,
1: pero. Está... Estuvo fino, estuvo fino. Más fino que tú cuando pusiste el nombre.
0: Pues BNVO, BNVO muchas gracias por la recomendación, pero de momento lo vamos a dejar así. Vivoni Pérez desde Mallorca, Juan José Moya desde Daimiel, Jordi Casanova desde eh, Vilazar de Mar. Eh, en Panamá, José Mauricio Borrero, Manuel Muñoz, eh, desde Barcelona, Elena Miranda Boto, desde Asturias, Juan Eguimendia, desde Donosti, Mercedes López, ¿qué tal Mercedes? Eh, buenas noches desde Madrid, Antonio Lorenzo, Marisa Rodríguez, desde Gijón, Maximiliano, desde Valencia, Mari Carmen Fabregat, buenas noches, Fotorami por aquí también, desde Getafe, creo que me escribía, que nos escribía, Javi Estrada, buenas noches, Alejandro Moyoy, desde Buenos Aires, Argentina, venga, esos argentinos por aquí. Uh, 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 uh. Fernando Ramos, hola, Jan Ortega, desde México, ¿qué tal? Gabriel Veipe, que no falla no falla nunca tampoco, Gabriel. Uh, un abrazote. Desde Narón, tierra de, de, de Fran. ¿Mm? Lili Prandel, hola a todos, Lili Fabré, buenas noches a todos. Uh, buena, eh, buenas noches, Fran desde Sevilla, Fran JBL, Pablo García, desde Alcalá de Henares, Mónica Patricia, desde Argentina, Manuel López de La Coruña, Natividad Díaz, eh, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches. Oye, os propongo, os propongo un juego, venga, va, antes de empezar, os voy a proponer un juego. Um, va, un juego con premio, venga, va, vamos a hacer un juego con premio. A todos los que... No hayáis nunca probado Carrete Digital, ¿vale? Como he comentado antes, todo el, todo el contenido que tenemos, los cursos, los encuentros carreteros, eh, nuestro, nuestro um, Facebook particular o nuestro Telegram, a todos los que queráis probarlo, no lo hayáis probado nunca, os voy a regalar un mes gratis, bueno, a todos no, espera, ahora, ahora sigo, ¿eh? Un mes gratis, ¿vale? A todo aquel que nos etiquete en una story a Carrete Digital barra baja com, ¿vale? con una captura de pantalla, del momento que más os haya gustado del programa. Eso sí, tan solo tenemos 10. ¿Vale? Y quiero que seáis originales. Y eso sí, no pueden
1: ser los cinco primeros minutos. No vale apuntarse y después irse.
0: No, no, no. no. Digo es yo, cierto, ¿no? El momento que más os guste. Además, <risa> además os digo, si, si, si os, os ha gustado la sección que hacemos con, con Aniol, hablando sobre novedades de cámaras y demás, también os invito a que etiquetéis a fotokweb, arroba web, ¿vale? Os lo pondré aquí en las notas del programa, por si lo escucháis después, por si nos veis después, y, y ya os digo, os invito a todos los que queráis a compartir, etiquetar a carrete digital barra baja com y a fotocaweb ¿vale? Y tenemos 10 pases para todos aquellos que lo hagáis. Cuando se acaben los 10, pues ya está, ya no tendremos más, ¿vale? Así que venga, estoy atento, ¿vale? A ver si nos etiquetáis. No, no tiene por qué ser ahora, ¿eh? O sea, mirad el programa tranquilamente. Y, y luego cuando yo vaya viendo que me, nos vais etiquetando, además de, de compartiros, eh, pues eh, a los 10 primeros os, os entregaremos este, este premio. Y eh, también me gustaría no que, que lo comentáis, ¿no? Oye, pues eh, que seáis originales, ¿no? Que nos digáis un comentario chulo, que nos dejéis un comentario chulo ahí en, en lo que compartáis. Y, y yo el mes que viene coger esas capturas de pantalla las compartiremos para aquí, para que todos veáis eh, lo que habéis compartido, ¿vale? Bueno, oye, yo creo que ya está, ¿no? <ríe> está bien ya de comentar cosas aquí y vamos, y vamos a ir por faena. Venga, vamos allá. Mira, Fotorami nos dice que, que ya le llegó tu libro, Fran. Qué magnífico. De gracias por el detalle.
1: Muchas gracias a ti por, por pedirlo. Porque si no lo pidieres al final me aburriría de hacerlos y de tenerlos <risa> ahí todos acumulados en el desván. Montañas
0: <risa> <Oye, risa> no, de libros. No tendría mucho sentido. ¿Tendría, tendría, no tendría sentido beber cerveza para luego animarte a leer. Efectivamente,
1: bueno, efectivamente. Puede ser. Bueno, Sería una perdición.
0: <risa> antes de empezar, mm. eh, voy a, vamos a dar una noticia. Esto es Fran noticias. Además de las novedades que vamos a comentar ahora con Anión, que vamos a ver si conseguimos que esto dure una horita. A ver si lo conseguimos. La otra me lo conseguimos, Fran. Esta vez yo creo que no, pero... <risa> vamos a intentarlo. Eh, bueno, esta semana, esta semana pasada, uh, el, creo que fue el jueves por la noche, eh, pues nos. Bueno, el viernes por la mañana. Nos despertamos con una noticia eh, pues la verdad es que, que nos dejó muy, muy, muy sorprendidos. Y que, y que se ha hecho. La verdad es que se ha hecho viral. Porque me ha escrito un montón de gente diciendo Frank ha pasado, Frank ha pasado. Y, y, hostia, pues la verdad es que nos ha, nos ha impactado bastante, ¿no? Y, y, bueno, pues es esta de aquí. Eh, empotran un coche contra una tienda del centro de Barcelona y se llevan eh, 100.000 euros eh, en cámaras y objetivos. Y los que estéis aquí en, en YouTube, luego esto lo estaréis escuchando, eh, pues gente de, a través de los, de los podcasts de audio que publicamos o, o bueno, eh, pues estaréis viendo la foto de que la tienda que, que han estampado este coche en la puerta de la tienda que han estampado este coche es la de K, ¿no? Y, y bueno, pues eh, robaron un coche estamparon ese coche contra la, contra la puerta y, y nada, pues eh, entraron arrambaron con lo, que, con lo que pudieron y se llevaron pues desde objetivos uh, pues sobre todo, verdad, Aniol de, de, de Canon y, y Sony sobre todo yo creo que iban con la sí. idea muy clara y material de, de segunda mano, así que si en algún momento os llega eh, un anuncio de alguien que vende todo este material por, por, por Wallapop o, o alguna eh, plataforma de estas de venta de, de, de material de fotografía de segunda mano, estados atentos porque es posible que pueda eh, haber algo que salga de, de aquí, ¿vale? Eh, nada, pues eh, os dejo aquí el enlace de la noticia, lo que dice es que se está creando, o, o hay constancia de que hay un par de bandas eh, organizadas que realizan este tipo de, de acto y ya han habido varias tiendas en el centro de Barcelona que han sufrido esto, estos desperfectos, ¿no? así que bueno, pues nada, esta es la noticia que os queríamos traer eh, ya veis que bueno, hemos estado bastante ocupados estos días, eh, no solo por el robo en sí y por la gente que, que la verdad es que ha habido muchísima gente que nos ha escrito y nos ha dado eh, su apoyo, nos ha mandado ánimos uh, sino por todo lo que conlleva esto, por ejemplo los temas de pues arreglar la puerta arreglar la, las vitrinas uh, reponer el material robado uh, bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Qué te parece, Añol? Sí, Tú como haberlo sufrido en, en tus carnes.
2: Los cerrojos de las vitrinas, los cristales son de este cristal que si se rompe para que la gente no se haga daño, como los coches que se rompen en, Mila en milañicos. Todavía estamos sacando cristales de todos lados, que no se pregunte a la gente que, que no se va a encontrar ninguno. Pero la verdad es que el panorama cuando llegamos el viernes pues, fue un poco de chof. Pero, bueno, gracias también a toda la gente que nos ha mandado un montón de apoyo, que nos han llamado, que han venido, que se han acercado. Muchas gracias a todos nosotros. Nosotros, por suerte, no estábamos allí, estamos bien. Uh -huh. Y, mira, eso es lo más importante. Y ahora, incluso acabando de hacer todo el recuento y, y viendo hasta dónde llega la magnitud de la, de la tragedia, porque no solo es eso, es... Es lo que te dices, es lo que han roto, son las puertas, son las vitrinas, son volver a poner los, los cerrojos, eh, bueno,
0: un
2: poco las, las gráficas de todas las marcas, las luces que hay dentro, bueno, estas cosas de detalles que a lo mejor no nos damos cuenta cuando vamos a una tienda, pero que hay mucho curro detrás de muchos compañeros y de mucha gente que nos pasamos horas allí y la verdad es que mira, que es una cosa de película, la verdad sí. es que, que pasa una cosa así en el centro de Barcelona para los que estéis fuera y no hayáis podido venir a la tienda, estamos a menos de 100 metros de Plaza Cataluña, que es la plaza más céntrica de Barcelona, y la verdad es que que pase una cosa así allí, pues un poco surrealista, ¿no? mm. porque es que a, me, a menos de prácticamente en la plaza hay una comisaría y la verdad es que, bueno, que no, no te lo puedes esperar. También, ya que lo has dicho, también solidarizarme con los compañeros de otras tiendas que también han sufrido cosas así. Eh, ha habido otros robos parecidos en Paseo de Gracia y hoy me comentaba también un cliente que en una tienda de ordenadores de Apple también tuvieron una situación muy desagradable en el centro de Barcelona la semana pasada. Hostia. Quizá bastante más que la nuestra porque hubo ahí violencia y estaban ¿Ah, los ¿sí? trabajadores dentro. Y la verdad es que bueno que se dé a conocer esto un poco para que a ver si, si le podemos poner algún tipo de fin. Uh -huh. eh, más que nada esto. Y, y gracias de nuevo por todo el apoyo y por toda la gente que nos ha escrito y que ha venido y que nos ha llamado.
0: mira Fernando Ramos Pérez nos dice que en Salamanca robaron una joyería en plena Plaza Mayor de, eh, de una banda que robaba por toda España y los cazaron a los pocos días. Así que a ver a si ver nosotros si, también tenemos, si tenemos suerte. suerte. Más que nada... Porque eh, nosotros ya no lo han hecho, pero para que no sigan haciéndolo, ¿no? Porque, hostia, es, la verdad es que es, no se pasa bien, no es una situación nada agradable y, y, hostia, no se lo deseamos a nadie, la verdad. Así que sí, ojalá ojalá que los pillen y, y bueno. Pues nada, vamos a... Fran, eh, me estás aporreando, me estás dejando sordo, tío. Ah, con porrear? el teclado, perdón. <risas> todo, todo. Estás en todos lados, de verdad, ¿eh? Venga, vamos a, eh, lo, vamos a, a comentar algunas, algunas novedades que han ido surgiendo, que para eso hemos llamado a, a, a Aniol, que esté por aquí. Eh, hemos tenido, bueno, no sé si la suerte o, o, o no, pero no se han llevado a ninguna de estas novedades que vamos a, a comentar hoy, ¿no? Los ladrones de, de Fotoca, más que nada porque aún no han salido. <ríe> se han presentado, pero aún no han salido, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a conocer un poco por encima. El, eh, algunas de las novedades más destacadas de, de las últimas semanas uh, y de las principales marcas, ¿no? Porque parece ser que las marcas se han puesto las, las pilas. Y si te parece, pues, eh, Aniol, podemos eh, uh -huh. empezar con la, con la más reciente, digamos, ¿no? con la última de las que se han presentado, que sí. es la Nikon Z9. Eh, una cámara muy esperada por todos los, los nikonistas, uh, porque quizá puede dar la sensación... Que, que Nikon está un poco no sé cómo decirlo, si desenganchándose está poco, ¿no? de, la, sí. de la carrera esta por, por lo que. Por, por de la carrera, por, por las novedades y por, y por todo esto, pero realmente trabajan, trabajan bien. Eh, las cámaras que sacan, la verdad es que valen mucho la pena, ¿no?
2: Sí, quizá estábamos últimamente un poco. Que faltaban novedades que cuando quizá Nikon, eh, aunque entró en principio con una bayoneta que ya no existe en el mirrorless y hace años, pero hasta que no se han puesto las pilas como de los full frame y no han entrado del todo al juego, digamos que han sido de los últimos en entrar en, en cámaras de este tipo. Entonces cada vez que aparecían novedades, la Z6, la Z7 son cámaras fantásticas, pero digamos que eran una versión de Nikon de cosas que ya, ya teníamos o que quizás no eran del todo punteras. Evidentemente Nikon tiene un know-how, tiene un conocimiento y una información y una calidad y unos ingenieros brutales y me alegra mucho que esta cámara esté levantando tanto de revuelo porque pinta pero, pero, muy, pero que muy bien. Y además ya tengo un compañero, unos compañeros que la han podido probar y que la han tenido en las manos y que han vuelto absolutamente flipados uh -huh. y esto es una alegría ver que el buque insignia de Nikon y que la novedad que anuncia Nikon está a la altura de las otras novedades o de los buques insignias que, que en este caso también hablaremos del que ha anunciado Canon y ya hablamos y hemos hablado muchas veces de la A1 que es Sony eh, yo diría que por primera vez en mucho tiempo Nikon nos ofrece un modelo con unas prestaciones con cosas que no habíamos visto eh, si quieres empiezo a explicar cositas, sí, detalles
0: yo creo que sobre todo eh, está, es, es muy destacado en, en vídeo, ¿no? a ti que te gusta tanto en, destacar en, las, las opciones de
2: en vídeo, también tengo, tengo que decir, que, y que, que Nikon lo ha dicho ya y que no es nada que sea ningún spoiler ni nada que los primeros usuarios van a tener que esperar Sí. a una actualización de firmware muy importante que suponemos que llegará en 2022 precisamente derivadas de una de estas novedades que Nikon nos aporta en la parte de vídeo que es en la parte de los códecs eh, esta cámara va a ofrecer tanto un formato RAW que se va a llamar NRAW, N de Nikon como el formato 422 de Apple ProRes que es una cosa que hasta ahora solo ofrecían cámaras como muy muy de cine De gama muy alta como por ejemplo son los, las cámaras de, de ARRI, las Alexa Y bueno, este que es un codec muy codiciado y al que muchos videógrafos pasan sus vídeos Para la hora de editar, sobre todo los que trabajan con Final Cut Y es una noticia fantástica, 4.2.2 interno 8K con un límite de duración de 20 minutos eh, pero 4K sin restricciones, un codec de 10 bits eh, la verdad es que todo lo que pedíamos y todo lo que deseamos la gente que queremos un híbrido para vídeo y foto pues esta cámara apunta a muchísimas maneras uh -huh. muchísimas maneras eh, quizá, quizá para ponerle un contra, para decir algo eh, que es la pantalla no es completamente flexible y girable hacia todas las direcciones Es orientable, se puede abatir hacia adelante y hacia atrás y luego se puede descentrar Como algunos modelos que habíamos visto de Fuji Pero no es la pantalla flip completamente que tiene la A1 o la R3 Pero bueno, algo tenía que tener porque es que luego las otras prestaciones a nivel de batería, a nivel de autofoco aunque el visor electrónico también con 3,68 millones de puntos esté en teoría en principio un poco por detrás de la competencia, la experiencia que me han comentado los compañeros es que es brutal, porque sí que también tenemos que decir que Canon y Sony ahí hacen un poco de trampas, porque cuando estamos utilizando el autofoco y la ráfaga, la resolución del visor baja y se nota un cambio, un cambio raro, con lo cual no es siempre esa resolución tan alta. La verdad es que una de las cosas que me han hablado muy bien de, del nuevo modelo de Nikon es el visor electrónico, que es brutal, uh -huh. sin blackout, sin pérdida cuando hacemos ráfagas. Eh, bueno, 30 frames, hay eh, un montón, no, no sé, no, para no equivocarme, prefiero no decir el número, pero no tiene obturador mecánico, o sea, es decir, una cámara solo con obturador electrónico.
0: ¿Ah? Permite
2: sincro sin sincronizar. Con flash, con el obturador electrónico, hasta un 2,50 2,70 de segundo. Esto también es una novedad muy interesante. Tiene un sistema de protección del sensor para que no se ensucie cuando cerramos la cámara que se cierra. Estas son novedades. Una cosa que, que incorporó Canon con el sistema R, que también la gente solo me andaba Sony, que Sony también lo va a implementar en la 7.4. Para los que no lo sepáis la 7.4 tiene una opción en el menú y podemos elegir si cerramos o no la cortinilla cuando la cámara la dejamos guardada. Eh, y la verdad es que una pasada, una pasada. Eh, el cuerpo doble con, preparada para, para disparar en vertical, en modo retrato, con todos los botones, con un autofoco que recupera la tecnología de 3D que parecía que estaba un poco abandonada pero que la han mejorado y la he vuelto a implementar y que parece que funciona espectacularmente. También he visto unas fotos de deportes, de atletismo, con unas ráfagas. Ya que 20 frames cada...
0: en RAW, nos dice Fernando Ramos.
2: 20. Fantástico, gracias Fernando. Pues de los 20 frames, yo he visto secuencias de, no sé si eran 20, pero eran 10 o 12, de ráfagas de un deportista eh, haciendo, son imágenes promocionales que podéis encontrar en la, en la web de Nikon. Uh -huh de un chico saltando unas vallas y haciendo atletismo, y es brutal, brutal. Eh, la verdad es que cada vez eh, la, la de Sony es brutal también, la, sí. la A1. Y ahora cuando hablemos de la de Canon también, también tiene algún detallito muy chulo. Pero bueno, yo estoy contento para los usuarios de Nikon que parecía que estaban olvidados mm. y que de alguna manera van a poder levantar la cabeza y decir oye, que yo... Nikon también está, está al día Estamos y aquí, van a ¿vale? sacar esto, y a un precio muy competitivo, si las comparamos con las otras dos
0: uh -huh. o sea que... Aquí en eh, espérate que ahora no lo sé eh... ah, pues no lo sé, ahora mismo <risa> estoy enseñando imágenes de, de, la, de la web de Fotok de uh
2: -huh. y
0: está puesto a reserva en, en 500 euros sí, ah. porque
2: el precio oficial Finicon que es el importador de Nikon en sí. España, todavía no nos lo ha no, no, lo, no nos lo han confirmado y bueno pero como la gente ya estaba súper inquieta para, para hacer las reservas y para saber cuándo empezarían a llegar las cámaras si todo va bien esperamos que la primera segunda semana de diciembre empiece a llegar alguna uh
0: -huh.
2: y bueno eh... Con muchas ganas Muchas pues ganas sí, sí, sí. A, de, ver, si de la, a ver si no
0: dejan probarla eh ¿Añón? Sí,
2: esperemos que sí Ranuras rapidísimas Para memoria Compatibles con XQD Y CFexpress tipo B Que mm. para los que No lo sepáis también Y tengáis Z6 Y Z7 Hay una actualización De firmware Que también hace Que estas dos camas Funcionen con las nuevas Tarjetas CFexpress eh, Que además son, son económicas Quizá Precio más Más competitivo Que las XQD mm -hmm y muy buena pinta, muy buena pinta, además ya me han dicho los compañeros que las han probado con las ráfagas, que hicieron lo típico de hacer una ráfaga larga hasta que el buffer se agota y la tarjeta no puede más, parar y volver a darle y la sí. cámara sigue, o sea, wow. es una pasada, es una pasada a nivel de procesadores rapidísimo, eh, bueno, mmm, una cámara a la altura de lo que es hoy en día el mercado de las mirrorless,
0: Mucha ganas de, es... gana de probarla, muchas ganas de probarla. Sí. Fran, tú como ex Nikonista qué, qué, ¿qué te parece? ¿Te gustaría probarla o qué? ¿Te envío una para probarla?
1: Bueno, ex Nikonista no, que sigo usando el Nikon. No, no tengo ah, tengo ya. muchísimos objetivos de Nikon, mucha costa de Nikon. Lo que no me cambié fue el método sin espejo de Nikon porque en su momento la verdad que era, estaba muy verde, estaba muy muy verde. Y esto es una historia que siempre nos ha pasado, los de Nikon. Había momentos en los cuales estaba, cuando solo había dos competidores claros en el mercado, había momentos en los que estaba muy por delante de Canon, otros que estaba Canon, sacaba el Flash 550, Nikon se quedaba atrás, seguía el sistema de flashes de Nikon, Canon se quedaba detrás, después sacaban cada, el autofocus, cada vez estábamos igual. Ahora mismo creo que la competencia que tenemos en el mercado con, con Sony ahora mismo está espabilando a casi todos los fabricantes uh -huh. y esto al final al que beneficia es al usuario porque hay una competencia no solo en prestaciones de los equipos sino en la creación de nuevas necesidades que antes no teníamos como por ejemplo las cosas que hace Olympus con el apilamiento de imágenes, el apilamiento de, de luces y todo esto y que está llegando poco a poco al resto de los fabricantes y la calidad de los sensores también está mejorando mucho a fin de cuentas casi todos los sensores que se fabrican ahora mismo es que son del mismo son todos de Sony uh -huh. con especificaciones diferentes según quien los pida pero creo que estamos viviendo muy buenos momentos para los fotógrafos hay muchas cosas muy chulas, sobre todo para los que hacen vídeo también, que una buena cantidad de la inversión que se está dedicando es a esto, y, y en los teléfonos los nuevos iPhone, que hablaba también del formato ProRes, es que ya es nativo en, en, el, en el Apple 13 a partir de 256 gigas de, de espacio, creo que ya puedes grabar en ProRes, que es un gran avance. Para los que no lo conozcan, es un método, una especie de, de formato RAW, pero aplicado a vídeo. Tiene una gama tonal muy amplia, 12 pasos de gama tonal, por ejemplo, y te permite mover mucho las cosas y conseguir resultados muy interesantes, con muy buena calidad en las sombras y en las luces. Comparado con el formato tradicional, que es el de compresión 264-265, hay muchísima diferencia. Son buenos tiempos para la lírica. Yo igual aún me cambio otra vez a Nikon. El problema de los formatos que tenemos ahora mismo con estas cámaras es que todos los objetivos antiguos tendrían que pasar por adaptadores porque han cambiado la bayoneta.
0: Sí, o te cambias todo el equipo. Todos los objetivos. Habría,
1: habría que vender todo y volver a comprarlo, sí. pero bueno. Yo ahora mismo estoy contento con lo que tengo. ¿no?
0: Sí, sí. Recuerda a la gente, porque mira, he dejado una, pre una pregunta por aquí por el chat y os la hago a todos los que nos estéis viendo más tarde o, lo que o los que nos estéis escuchando. Eh... He dejado una pregunta aquí en el chat que es eh, ¿qué cámara os compraríais eh, si tuvierais el dinero suficiente para hacerlo? ¿no? O si tuvierais todo el dinero del, del mundo. Y por aquí, pues nos dicen, Liboni nos dice Nikon Z9. Eh, Mercedes nos dice la de Fran, que hace muy buenas fotos. <risa> 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 eh, Fernando Ramos la Z9 también. Julia de Juan nos dice que seguro, esta, esta es buena, ¿eh? Dice, seguro eh, que una que pesa demasiado, así que pagaría por un posteador <risa> la cámara. <risa> <Un> <risa> Raquel Pastor nos dice una mejor que la mía, Gabriel Veipe, y que igual que Mercedes, que compraría la, la, de la, la de Fran, que es la hostia. Pero nadie dice cuál es, ¿eh? ¿Has visto? <ríe> Todos dicen la de Fran, es pero que, nadie sabe eh, cuál es.
1: Eh, es que posiblemente no lo sepan, porque es que ahora mismo estoy trabajando con, con cuatro cámaras diferentes. No, mira. Y depende, cada día me llevo una u otra, dependiendo de lo que vaya a hacer. Y yo fui usuario de, de Canon también, y este fin de semana estuve con algunas Sony, <risa> depende de lo que caiga en mis manos. <risa> yo, no, yo lo que funcione bien lo, lo voy a usar. Y si funciona mal, pues habrá que ver qué rendimiento le puede sacar y qué limitaciones tiene. no llegar a ellas y ya está.
0: No le haces esas cosas a nada. Pues eso, os dejo esta pregunta por ahí para todos los que estáis en el chat, que luego seguiré leyendo otra vez, y para todos los que nos queráis dejar un comentario diciendo pues qué cámara os compraríais vosotros, ¿no? Aprovechando que estamos comentando estas con, con Aniol. Um, Aniol, vamos con la competencia va, venga, la Canon, Canon EOS R3 Canon,
2: Canon anunció unas semanas antes la R3 que es el modelo tipo 1DX, digamos que es el primer modelo con battery grip incorporado y pensado para fotoperiodistas y fotografía deportiva que es la EOS R3 un diseño muy chulo, una nueva textura de grip que es fantástica Destacar que antes me he olvidado Que también lo tiene Nikon Y que también Sony la a lo tiene Y es que estas cámaras son los primeros modelos Que llevan la tecnología de sensor Apelado, que lo llaman Stack Sensor eh, Esto es una tecnología Que permite La lectura de la información mucho más rápida Con lo cual se genera menos Temperatura y eso es bueno Eso permite que las cosas funcionen Más rápido, que se genere menos ruido Que bueno eh, entonces es una cámara rapidísima eh, lo más destacado que también ha levantado muchas suspicacias o muchas inquietudes y muchas preguntas es el sistema de detección que tiene en el visor electrónico que nos permite enfocar eh, yo creo que el... esa es la
0: noticia ¿no? más destacada y, que, y Esto... que describe mejor esta cámara ¿no?
2: Correcto. Canon ya tuvo un modelo de analógico que hacía esto y que no acabó de triunfar, aunque ahora los coleccionistas la buscan. Y es una cámara que vale muchísimo dinero online y, y que si la tenemos en su caja impoluta con el manual de instrucciones, le podemos sacar un buen rendimiento.
1: Y esa fue una eh, cámara de... que probé en su día en macro y funcionaba muy bien. Y eso creo que estamos hablando de hace unos 30 años, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. yo creo que fueron a final de los 80 o sí. principios de los 90, y la verdad es que yo no he podido probarlo de primera mano, he tenido la cámara en las manos, pero no he podido dispararla eh, Y no he podido probar este sistema de enfoque, pero los compañeros que sí que lo han hecho también me hablan maravillas de ellas Que si te lo configuras bien y entiendes cómo funciona, por ejemplo para el tema de retrato es una pasada, porque no fallas ni una foto porque, bueno, claro. si tú estás mirando a la persona que estás retratando y le miras a los ojos, le miras, eh, lo clava. La, la verdad es que con los sistemas actuales que tienen las mirrorless de dedicciones de ojos, quizá a mucha gente no le parecerá ninguna novedad, pero la verdad es que es muy chulo y es muy futurista y tengo muchísimas ganas de probarlo un día de, en situaciones de, de, pues algo de un, un rally o unas carreras de motos o ver realmente cómo funciona este sistema eh, pero bueno, eh, una pinta espectacular eh, cámara rapidísima, quizá destacaría que Canon ha priorizado y siempre lo había hecho como con los modelos 1DX menos megapíxeles, digamos que si hacemos una, un concurso de megapíxeles aquí la Canon es la que queda por detrás con diferencia pues son 24,5 megapíxeles la de Nikon son 47,5 y la de Sony son 51, si no recuerdo mal. Pero lo que se caracteriza a esta cámara es por un gran rendimiento, un gran sellado, una gran velocidad de autofoco, una gran autonomía y un rango dinámico brutal. ¿vale? Que es lo que buscan los fotoperiodistas muchas veces. Eh, lo que necesitan es una cámara para trabajar rápido y no una cámara que genere muchos megapíxeles. ¿Vale? es una cosa que también nos consta que la Z9 y que yo ya sé que la 1 también lo han tenido en cuenta y que puedes trabajar con modos que no utilizan todos los megapíxeles del sensor porque si un fotoperiodista tiene que enviar las fotos a la redacción o al periódico para que se publiquen al instante desde el estadio donde está y tenemos fotos de 50 megapíxeles pues no irá tan rápido como si enviamos fotos de 24 eso está más claro que el agua entonces es una cámara que da un rango dinámico brutal, la ciencia del color y cómo procesa el color Canon es espectacular, me gusta muchísimo, eh, ya os digo que haces una foto y con esta cámara yo lo que he visto y el rango dinámico es bestial, ¿no? a veces eh, más megapíxeles parece que tenga que ser más. Y Sony me está, nos está demostrando eh, De que a veces más no es menos, ¿eh? porque la 1 y la 7R4 con tantos megapíxeles, el rango dinámico que tienen es brutal. Yo no sé cómo lo están haciendo esta gente, pero es increíble. Pero bueno, que tenemos aquí ya la pelea de gallos con los últimos pepinos de las marcas y bueno ya te digo igual que las fotos las hacemos las personas pero con cualquiera de estas tres cámaras después seguro más fácil no es un poco más fácil
0: si tenéis alguna pregunta sobre lo que estamos hablando no dudéis en dejarnosla eh, pues en los comentarios de, de, del programa allá donde lo escuchéis o aquí en el chat vale de los que estáis por aquí Nos preguntamos... me gusta
2: es una tontería pero sí. me gusta la rugosidad y el nuevo diseño que le han ah. hecho uh -huh. de los que os fijéis que si miráis la cámara eh, tengo curiosidad cómo aguantará esto el paso de los años, pero pinta muy bien, pinta muy bien, a mí me gustó mucho.
0: Perfecto, pues lo que decía, ¿no? que si tenéis cualquier duda o lo que sea, dejándonoslo por aquí y yo se lo paso a, a Aniol y lo, y lo resolvemos. ¿Qué, ¿Qué te parece? Nos preguntaba Fran, eh, por aquí eh, nos preguntaba eh, Mónica Patricia Valle, eh, que es lo que tú comentabas, ¿no? que había una cámara eh, analógica que ya eh, incluía esa tecnología... ¿Te acuerdas cuál era? No, no me acuerdo, no.
2: Ostras, me matas. Ay. Ay, ahora... Pero era de canon, era de canon, sí. ¿eh? Y era, sí. y era de película todavía, ¿no? Era, sí, sí, ¿no? era. No sé si era de los primeros digitales, pero yo diría que era de película
1: todavía. No, no, era película, era película, seguro. Era... Yo recuerdo que había usado un Belvia con ella.
2: Una cámara de 35. Ajá. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Ya me lo preguntaron varias veces y nunca me acordé de mirarla Mira, Fernando hostia, Fernando Ramos lo vamos a tener que fichar. Es que de aquella no había
1: internet, de aquella no había internet. No no se podía mirar. Ya no está puesta ahí, hace mucho nah. tiempo, la verdad, es muy antiguo.
0: Mira, eh, Fernando Ramos nos dice eh, que eh, en instalado estaba la tecnología en la Canon EOS 5 y fue instalada en otras cámaras, eh, la última en el 98. Nos comenta, nos comenta esto. Muy bien, oye, okay. muchas gracias, gracias. Fernando. Gracias lo dicho qué cámara os compraríais vosotros pues José Antonio Ibanco Robles nos dice Z9, Franja BL Z9 Fernando Ramos dice yo tengo dos Nikon la aps y lo utilizo para naturaleza la FF y Faithful Frame para lo demás Pablo García nos dice que es de Fuji así que se comprará la GFX 100S pero que no se la compraría porque no me sacaría el rendimiento Seguro sí, uh, que sí, seguro que sí. Yo creo que sí, ¿no? Hombre, con pasto y sí. tiempo, sobre todo con tiempo. ¿eh? <ríe> Le sacarías en eh, mi mente, hombre. Fluke milímetro, Fluke Multimetro, perdón. Eh, para mí, Hasselblad y Leica, que tiene, dice que tiene ahora una Canon D90 y una Olympus M1 Mark III Vale, eh, y venga, y pasamos a una de las de las cámaras, pues que. que no sé, diría yo a lo mejor que más esperada, ¿no? por, por la gente. Eh, porque la Sony A73 resultó ser un salto tecnológico eh, brutal ya que yo diría que casi casi que fue la, la, la precursora o la, o la que dio el salto um, al, a, a popularizar uh, el sistema, el, 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 ya lo diré, espérate, <risa> uh, el, el sensor full frame en las cámaras sin espejo ¿no? porque cámaras sin espejo hace mucho tiempo que hay, Olympus, Fuji con muy buen, buenos resultados pero claro, cámaras con sensor full frame, pues casi casi que, que Sony, si no me estoy muy equivocado, eh, fue el que dio el salto y con la Sony A73 ya fue la panacea, ¿no? Y ahora, en estos, eh, eh, hace un mes o mes y poco, pues eh, han dado ya el, el paso definitivo a la más esperada, a la A74, ¿no? A la Sony A74. ¿Verdad, la,
2: la verdad es que tengo que dar las gracias a... a... A Sony por dejarse la Foto K y a Foto K por dejármela a mí probarla un par de días. Eh, la verdad es que siempre me pasa lo mismo: que fin de semana o te pilla un par de días y no acabas de exprimirlo todo lo que podríamos. Pero un feeling brutal. La verdad es que igual que cuando salió la 7.3, eh, ves los, los kill points de la cámara, las especificaciones y dices: Madre mía, esta gente están sacando aquí una cámara pero esto es brutal y ya te digo que una de las cosas que, que más incidenciaría es en la existencia que está haciendo sony sony en este nuevo formato igual que Fran y antes comentábamos y Fran ha explicado los detalles del, del, del formato ProRes para vídeo y hace tiempo que apple también está está intentando popularizar un formato HIF, que es para sustituir al JPG, que es un formato de fotografía que está entre el RAW y el JPG, que tiene 10 bits de información de color, ya tenemos mil tonos por, por canal en vez de los 256. Y es una de las primeras cosas que cuando ves los menús y te configuran la cámara, sorprende, no supongo que dentro de unos años... Hablaremos del, a lo mejor del JPG como un formato prehistórico y mira los palurdos de nuestros abuelos que miraban las fotos en JPG en 8 bits. Eh, también hasta que los monitores no puedan reproducir más color tampoco tenga mucho sentido. Pero 33 megapíxeles, sensor estabilizado, vídeo 10 bits, eh, salida de vídeo RAW, eh, la detección casi el autofoco de la A1 y de la 7 r 4 eh, un visor electrónico mejorado La pantalla que gira Botones dedicados para vídeo Es que la verdad es que Es que yo ya no sé Qué va a pasar si algún día sacan las 7.5 Es que ya Ya nos vamos todos para casa Y esto teniendo en cuenta que es un modelo Que no es en teoría ni chicha ni limonano. Es ni S ni R Que es un entremedio mm. Pero es que tiene casi las mejores cosas de los dos modelos eh, La verdad es que Sony sigue sigue impresionando y sigue ahora mismo llevando un poco la delantera en este sentido, es una pasada, una
0: pasada. Sí, sí, eh, Sony sobre todo, a mí me sorprendió mucho la primera vez que vi el, el, lo que estamos, bueno, lo que se está viendo ahora por pantalla, que es el, el enfoque eh, a tiempo real, digamos, ¿no? el, el tracking sí. real ¿no? a, a, a los ojos, y, y es, <risa> claro, yo siempre he hecho fotografía de, de boda, y me sorprende mucho el, el, el hecho de, de poder centrar el, el, el enfoque a, a alguien y que no se vaya hacia una persona que está pasando por atrás o hacia otra zona de contraste de la, de la imagen, ¿no? Eh, claro, yo con eso a veces sufría bastante. Y que, y que con estas cámaras puedas coger y, y hacer esa operación eh, sin, con un, no sé, ¿qué diríamos? A lo mejor un 95% de, de acierto. O sea, es, es sí, brutal, si ¿no?
2: configuras el bien el autofoco, yo te diría Eso que sí, más de un 90%. Tiene su coña, ¿eh? también, configurar el autofoco de estas cámaras. Sí. Eh, y a veces también es importante... No iba a fácil,
0: Aniol. No,
2: y que es más que, que tener su coña, son cámaras tan potentes, también tengo que decir que esta cámara está en otra liga. ¿Vale? No es el flagship, no es el modelo Gama alta, uh -huh. con lo cual a nivel De velocidad de frames y enfoque Es muy justo comparado con, con La Nikon y con la Canon que está muy por delante Pero claro, es que este no es un modelo Para fotoperiodistas o para En teoría profesionales Es la gama top De lo que ellos llaman prosumer O gama de aficionado De gente medio, sí. medio Alto, pero Es que es una pasada eh, porque el precio también a la que va a salir Es prácticamente o menos de la mitad De, de los otros dos modelos eh, Bueno, es, es increíble La verdad es que Tiene detalles, la ergonomía Ha mejorado, el cuerpo, el chasis Es el mismo que el de la 1 y el de la 7S3 La pantalla sí que gira Del todo, el botón Dedicado a vídeo, la opción de grabar En, en 10 bits, como te lo explican Los menús, me hizo mucha gracia que cuando puedo activar los 10, 10 bits te pone ojo que este formato de vídeo está pensado para editar en un ordenador y pesa muchos más megas por segundo y bueno la verdad es que ostras, eh, podemos hacer el 4208 bits que ya teníamos con la 73 si tenemos que editar rápido y tenemos que eh, editar y hacer cosas muy rápidas pero pues si queremos tener un archivo de vídeo con información para hacer postpo de calidad y hacer un etalonaje, y tocar el color, y poder salvar un poco más la exposición y el rango dinámico, eh, este codec de 10 bits nos lo, nos lo permite, eh, esto es fantástico. Yo también, para decirlo, que siempre lo digo, que, que este codec de 10 bits hace mucho tiempo que lo tiene Panasonic, y que los buenos usuarios de Panasonic uh -huh. y los amantes de la GH5, eh, por eso quieren tanto esa cámara, porque hace muchos años que, es, que se lo da. Pero no está de más de que Sony ¡pam! también lo implemente. La Nikon también lo tendrá, la, la R5 de Canon también lo tiene, la R6 si trabajamos a 10 bits también y la R3 lógicamente también lo tiene. Pero eso es, como decía Fran, muy muy buenas noticias.
0: Nos pregunta Mónica Patricia Valle que qué preci precio se estima. Eh, aquí en, mirando en la página de Fotok, eh, pues estamos viendo que el precio... Está ahora, ahora mismo está eh, precio reserva, ¿no? eh, porque sí. aún no está a la venta, eh, y el precio estimado es los... 2.799, 2.800. Sí,
2: ¿no? 2.800, 2.799, mm. un poco más que cuando salió la 7.3, sí. cuando salió la 7.3 eh, salió por unos 2.400 o 2.399 creo que eran, es un poco más pero realmente vale la pena ¿eh? y no evidentemente los que tengan una 7.2 o una 7.3 que no la tienen una basura, que sigue siendo un cañón de cámara, pero sí que cuando actualicéis a la 7.4 y tengáis que editar un vídeo y unos planos estén a 10 bits y los otros a 8, diréis, lo, lo notaréis, ahí es donde lo notaréis, mm. sobre todo el día que nos descuidemos un poco y fallamos un poco en la exposición, pues lo mismo que cuando editamos una foto en RAW. Eh, un jpg si está mal expuesto no puedes hacer prácticamente de nada
0: de hecho Aniol yo, yo creo que, que para todos aquellos que digan ostras es que yo dos mil ochocientos euros una cámara hombre pues me gustaría pero es mucho hey, dinero y tal yo creo que es una muy buena oportunidad uh, de aprovechar y comprar a lo mejor la 73 no que, que no duda. deja de ser una muy buena cámara también a, 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 en estos, en estos momentos eh, para un nivel de, de medio, eh, aficionado medio, incluso avanzado uh, uh -huh. y ahora mismo, pues yo que sé, por ejemplo mirando aquí en la página de Fotok está a 1.990 euros con un reembolso de, de 200 euros de, de 200 euros o sea que es te, una pasada te sale en 1790 sale y la
2: serie 6.000 la 6.600 tiene este sistema de autoenfoco y tiene uh -huh. el sensor estabilizado uh -huh. y como has leído muy bien el comentario de un de un oyente que, que ha puesto que el para deportes se utiliza la PSC es que y lo que ha dicho fran nieto antes que depende del día y la foto que vaya a hacer no siempre se lleva la misma cámara sí, sí. entonces eh, tenemos cámaras perfectamente válidas con sensores más pequeños y que unas tienen unas ventajas respecto a las otras y lo importante es saber ap eh, ap eh, ap eh, apretar y aprovechar las virtudes de cada tipo de tamaño de sensor y de cada fabricante, que, que todas tienen sus ventajas respecto a los demás.
0: Eso es. Fran, tú de estas tres que hemos dicho, ¿cuál te quedarías? Ah, venga, mojate.
1: A mí me vale cualquiera, de verdad. Sí. Sí. Me, 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 <risa> me vale cualquiera. Yo, hace tiempo que yo no me peleo mucho con la cámara. Las que hay ahora mismo, me sobran todas, de verdad. De hecho, siempre dicen que, que el manual y de las últimas cámaras ni me lo leí. Es que hacen tantas cosas y tan... yo 30 fotogramas por segundo. A mí con tal de que haga una foto cada 30 segundos, de verdad que a mí me llega. No, para las fotos que hago, paisaje, macro y estas cosas, que yo no, no tengo grandes exigencias. Lo único que necesito realmente de una cámara es que tenga un buen tamaño de captura para poder hacer copias en una exposición a un metro. Y para un metro son 24 o 30 megas, más que suficiente. Y necesito algo que está, muy, está ahí muy olvidado, que es el rango dinámico. Yo el día que pueda dejar de usar filtros degradados y cosas de estas, seré feliz. El resto es que no necesito más. bueno de, Lo que más valoro en una cámara ahora mismo es el rango dinámico.
0: De hecho, Fran, de, de estas cámaras de aquí, una, uno de los buques insignia, por lo menos lo he visto en Canon y creo que en Sony también, es que el rango dinámico es brutal de estas cámaras. Sí, pero estamos hablando de
1: 14-15 pasos. Yo lo que necesito son 18-19, que ya lo tienen algunos algunos respaldos uh -huh. y o sea tecnológicamente sí que lo hay lo que pasa es que no te puedes ir con un respaldo por ahí con objetivos que pesan 17 kilos cada uno claro, claro.
0: No es claro muy práctico, estamos ¿no?
1: ahorrando peso estamos ahorrando peso y, y esto no funciona así y, pero la tecnología la hay y ahora mismo yo estoy utilizando una cámara que tiene 14 15 pasos de rango dinámico y estoy usando filtros de dos, tres pasos es que está ahí ahí ya con tres pasos que le quito con filtros, en algunos casos puedo utilizar un degradado combinado con otro de tres y dos pasos, son cinco. O sea que con 19 pasos yo hago todas las fotos que estoy haciendo ahora mismo, pero con una sola toma. Y soy feliz con una ola ahí que me coincide bien, sin necesidad de andar haciendo
0: HDRs ni cosas raras. Es que Fran es feliz con poca cosa. Si es que.
1: Yo estoy muy anticuado. yo
0: No, pero es, sí que es verdad que es lo que, lo que decimos siempre, ¿no? que Uh, tú una cámara te, te abruma con todas las, las características que tiene, pero realmente te tienes que quedar con la que a ti te interesa, ¿no? Y a lo mejor esta misma, yo qué sé, esta misma Sony A7 IV, eh, pues a ti como fotógrafo no te sirve, pero a otro, pues por la ráfaga o por el radio claro. dinámico o, o por el enfoque pues sí que le sirve, ¿no? Y esa es la diferencia, o, ¿no? Dependiendo para qué lo quieras. O
2: simplemente cómo la tengamos configurado, con estos perfiles que cada vez más los fabricantes nos ponen estos perfiles que la gente dice, ¿y esto del 1, el 2 y el 3 para qué es? Pues es porque cada vez las cámaras tienen más cosas y no es lo mismo tener la cámara configurada para irme a hacer una foto de un evento deportivo, que a lo mejor me interesa tenerla con un balance de blancos automático y en JPG o en modos crop modo de X, modo super 35 modo como queráis llamar en función de la marca y con unas prestaciones de autofoco a lo mejor conservo que no un modo para retrato que la tengo con unos tonos más cálidos para que me la piel con la detección de caras en el autofoco y pongo el perfil 1, pongo el perfil 2 y una es una cámara deportiva y la otra es una cámara para hacer retratos Entonces, Sí, es...
1: Es... estamos bloqueando también con el número de puntos de enfoque y a veces es que te llega para un retrato es que igual es más eficaz un mover punto, la cámara veces. que andar moviendo el punto de enfoque es que a veces nos complicamos la vida tecnológicamente para hacer cosas que <risa> siempre fueron sencillas y tenemos que andar con 40 botones pero no se sabe muy bien para qué
2: Y, de, y después me gustaría decir que Qué buenas noticias para Fran. No sé hasta, hasta cuándo lo van a aplicar, pero por ejemplo, hay modelos de, de cine o de cámaras híbridas de, de orientadas a vídeo cine que ya están probando sistemas de filtros ND variables directamente desde el sensor. En este caso son la FX6 y la FX9 de Sony. que... La verdad es que todas las que llegan se van vendiendo, no hemos tenido la suerte de, porque hay muy pocas, y ahora con el problema de chips y componentes que hay, pues van que vuelan, y yo no he podido probarlo, pero tiene muy, muy buena pinta este sistema de NDS variables, eh, y si se puede aplicar en un sensor CMOS, que en el caso de la FX6 sabemos que es muy parecido al de la 7 s 3 pues supongo que pronto a lo mejor nos sorprenden y lo podemos empezar a aplicar. En
1: fotografía. Si esto es algo que usaba yo en las Canon, en la XL1, por ejemplo, la primera cámara digital importante que hizo Canon así pequeñita para, para hacer vídeo, es que ya lo había. Los LD de variable ya, ya lo teníamos incorporado desde hace muchísimo tiempo.
2: Pero quiero decir, me No, no,
1: filtro, filtros degradado. normales de densidad neutra. Vale. Yo digo, sí, hombre, ¿tú un, tú un variable ya es, ya es más complicado. Ya estaríamos hablando más que de un degradado de un HDR en toma. Y claro, y para hacer un HDR en toma necesitas varias tomas. Y igual la ola ya no está en la misma posición en una que en la siguiente.
0: Sí, pero a lo Mira, mejor en, eh, en, en, en modo paralelo, Frank, igual sí. se inventan algún tipo de buffer o algo así que en modo paralelo pueda, pueda captar dos imágenes eh, con, do, con una exposición diferente en cada una y que luego lo vaya uniendo y sí, yo ahora uso. me
2: estoy flipando o que un sensor tenga una parte, una sensibilidad nativa y otra, la parte del sensor tenga otra sí. no lo sé, sea, algo así sería bueno, chulo
0: de, de hecho, el programa Cinematic, creo que se llama de, de, del iPhone eh, lo que hace es eh, reenfocar en pospo que en realidad no reenfoca en pospo sino que, que capta eh, dos, eh, dos objetos a diferente altura eh, los dos enfocados y tú luego puedes decir cuál de los dos Quieres que salga enfocado en qué momento, ¿no?
1: Eh... Bueno, en realidad lo que decides es que sale desenfocado. Lo que no está enfocado en toma no está desenfocado nunca, vamos. Lo que pasa es que tiene mucha no. profundidad de campo y tú decides qué es lo no. que sale desenfocado.
0: Sí, Fran, pero, ya, pero,
1: pero eso
2: después, no lo hace ópticamente, ¿eh? sino que es ya fotografía claro, computacional, claro, no. yo creo. Eso, eso, eso está claro. claro. Eso está claro. Yo estuve,
1: ya... estuve buceando un poquito por el internet y la primera cámara de estas de Canon que controlaba por, por el ojo fue en el año 92. Yo dije 30 años y casi, casi los hace dentro de poco. Y era la, la EOS 5.
0: Sí, es lo que nos decía
1: Felipe. Y luego vino Ramos, la EOS. Que nos dijo por aquí. Y luego vino la EOS 3. En el año, en el año 92 fue la primera y en el año 98 lo dejaron. Uh -huh. Curiosamente. Era una cosa que se le achacó siempre. Las cámaras más altas de gama, que por aquel entonces era la EOS 1, la V, nunca lo incorporaron. Después ya empezamos con la guerra de los puntos de enfoque. Empezamos ahí a bloquear con 40 puntos de enfoque, con 100 puntos de enfoque, con 300 puntos de enfoque y se acabó la, el tema. En seis años una tecnología tan novedosa como esta desapareció y nunca más se supo de ella hasta, hasta recientemente. Mm -hmm. ¿Y por qué? Pues porque Canon por aquel entonces llevaba mucha ventaja Nikon, fue una época en la que mucha gente se cambió de, de sistema, sobre todo por los flashes y por la velocidad del autofocus, no necesitaban invertir más, llevan por delante, esto es una cuestión básica en... En economía, cuando vas por delante no necesitas gastar el dinero en investigación y desarrollo y es algo que ahora mismo le está pasando a muchos fabricantes que es que se ven obligados a innovar para que el claro. consumidor esté contento y por eso efectivamente es que hay novedades muy importantes en el mundo.
0: Sí, sí. Bueno, eh, hay preguntas por aquí, no sé, vamos a decir una por, por, por decir, ¿vale? Eh, y bueno, os invito a todos a que los que tengáis preguntas que no lo dejéis por el, en los comentarios, lo digo más que nada por intentar llevar el, 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 el programa este a una hora que es lo que más o menos queríamos que, que durara, ¿vale? Eh, mira, Fernando Val, eh, J. Val nos dice, no os da la impresión bueno es, igual nos vamos a ir más de una hora porque es un tema interesante. Porque ya
1: va, porque ya va
0: eh, nos dice, no os da la impresión que, que cada vez eh, se venden menos cámaras y como consecuencia de ello cada vez son más caras para alcanzar las cuentas de resultados de las empresas fabricantes pues mira, yo supongo que, que Anion no lo dirá mejor, pero yo creo que no porque cámaras se siguen vendiendo, ¿verdad Anion?
2: Sí, por suerte se siguen vendiendo muchas cámaras eh, y mucha gente nos lo dice y, y, se, y, y, y al uso de que de, de lo de los móviles los móviles son fantásticos, siempre los llevamos encima y, y creo que lo habéis dicho vosotros por aquí, la mejor cámara es la que llevas encima, la que llevas encima. Es pero yo... cuando tú ves una foto hecha con el móvil en el móvil muy chula pero cuando la ves en el ordenador o la ves en la tele ahí es cuando la gente se viene para la tienda y dice yo quiero una cámara
1: porque los móviles son una puerta de entrada para que te guste la afición y vayas adelantando hay algunas cosas que se pueden hacer muy bien con un móvil por la profundidad de campo que tiene tan grande y otras que se hacen mejor con una cámara. Cada... Son las compactas de
0: antes, ¿no, Fran? Las compactas sí. digitales de antes, claro.
1: Bueno, ya le gustaría una compacta de antes, hacer las bueno, sí. fotos que hace un móvil de, de los de, de ahora, vamos. vamos
0: años. Hablaba en la función, ¿no? la función que hace. Sí, sí. Pues, evidentemente sí. ahora tiene muchísimo más calidad. Y que han avanzado
2: tanto, sí. to todos utilizan ahora estos modos HDR, aparte de hacer multicapturas,
1: mm.
2: es que te las juntan. Y, y claro, sí, claro, es que esto una cámara he compacta de hace cinco años no lo
1: hacía. No, no, evidentemente. Eh, y me gustaría que mi primera digital funcionara como el, como el teléfono que tengo ahora mismo ya me gustaría que la calidad de la captura fuera la misma claro han pasado 20 y pico años pero casi 25 claro. años pero de que ya hacíamos fotos y las vendíamos y las publicábamos y ahora de repente es que es que yo veo aquí que no hay hombre oh, a ver estamos perdiendo el norte también con, la, con el concepto de calidad hay una calidad suficiente para, para muchos para muchos, muchos usuarios
0: Mira, Fotorami nos dice, yo tengo la impresión de que va a ser el boom de las cámaras de segunda mano porque las nuevas tardarán mucho, mucho eh, en estar a la venta. ¿Qué opináis? Pues mira, el boom de la cámara de segunda mano, te puedo asegurar que ya ha sido. Eh, y ha sido en el momento en el que la gente ha vendido sus cámaras reflex para comprarse mirrorless. Que esto yo sí. me imagino que pasó en el momento del paso de, de analógica a digital también, ¿verdad? En,
1: Sí, de que en ese momento se compraron equipos, sobre todo de Hassel y Lake y cosas de estas, se compraron a precio de Ganga. Las, la serie OM de Olympus es que se vendieron a, a precio de Ganga. Ahora mismo, si tienes una cámara de esa época en buen estado, es que se ha revalorizado bastante, pero no a esos niveles. En cuanto a los precios, que iba a contestar antes y se me fue la olla, como siempre, me pongo otras cosas. Yo recuerdo que mi primera cámara me costó tres, tres salarios. ¡Ja, <risa> Y hoy en día una cámara de estas, es que son tres salarios, de un, un sueldo normal de 1.000-1.200 euros, que, que es un salario tirando a, a medio bajo, ¿no? un salario mínimo profesional, es ese dinero, y, y por 3.000 euros te compras sí. algo bastante mejor que lo que había de aquella. Tampoco tenemos que menosvalorar la tecnología que tenían las cámaras por aquel entonces, que no había todavía microprocesadores, ni había cosas de estas, y casi todo se hacía mecánicamente. Y era mucho más costoso. Yo creo que la ganancia por cámara ahora mismo es superior a la que tenían antes. Uh -huh. Pero claro, el desarrollo ahora mismo es muy complicado. Hacer cosas ahora mismo y seguir innovando requiere de, de mucho, mucha ingeniería.
0: Mira, Fernando Ramos nos dice, Fran Nieto, ¿qué quitarías de las cámaras que no te sirven para nada? ¿Qué funciona? Pues yo quitaría, quitaría casi de... todo. Eh, man,
1: tío. Yo quitaría casi todo. Lo que pondría es una, una pantalla que tenga más capacidad de reproducir los colores, que son casi todos una mierda, que no te puedes fiar casi nada de ellos, ni tan siquiera del focus, macro cuando estás trabajando con todos tres aumentos, que no, no ves nada, a veces acabamos con un monitor externo y el resto, a mí personalmente es que no me arreglan casi nada, yo el autofocus lo primero que hago es desactivarlo y no lo vuelvo a poner nunca y es raro que yo haga otra cosas que lo necesite. El día que lo necesito lo pongo, que para eso está, pero no, o sea, no, no soy mejor fotógrafo ni hiperfotógrafo fotógrafo por disparar en manual o me gustaría que las cámaras me dejaran ver el RAW, me dejaran ver la exposición del RAW, el, el histograma del RAW de una puñetera vez y que me dejaran hacer cosas que realmente son útiles para mí. El resto yo casi no uso nada, vamos, todo esto del... Y, y en vídeo sí que es una cosa que últimamente hago más y agradezco que hagan buenos planos y me gustaría contar con formatos sin compresión. Lo que pasa es que eso obliga a, primero a unos buffers brutales de, de memoria intermedia y a procesadores también brutales en, para ser capaces de procesar todo eso. Es más fácil comprimirlo y guardarlo. Curiosamente, es más fácil comprimir y guardar que andar que andar guardando el original. Pero bueno, yo necesito un poquito, la verdad, de una cámara. Busco calidad en, en las cosas importantes, que es calidad de imagen, que el píxel sea bueno y que tenga poco ruido, que tampoco me preocupa que casi siempre tiro a 200 o a 100, o... no me preocupa mucho, pero para nocturnas sí que lo agradecería, agradecería muchísimo que una cámara fuera capaz de disparar a 6400 ISO con un nivel de ruido muy bajo y sobre todo sin, quemarse, sin quemar las estrellas, yo el día que vea vías lácteas con, con, con azules, con amarillos, con rojos, seré feliz, pero por ahora es que no me lo dan, eso lo tenía en diapositiva hace 30 años. Pero ahora no lo no puedo, no lo tengo
2: Y Llegamos a un nivel de, de la latitud que tenían las películas la, la emulsión, que daban un rango dinámico Que ahora estamos empezando a llegar a este rango dinámico en digital Y el paso siguiente yo creo que es muy chulo lo que nos viene yo creo que vamos hacia donde va, Fran. También vamos cada vez hacia más cosas. ¿A
0: quitarle cosas a la cámara?
2: <risa> sí. Por un lado, sí. Porque la gente lo que valora es esto. Por un lado, tendremos, yo creo, cámaras más profesionales que irán más orientados a esto, a buscar más rango dinámico, buscar formatos sin comprimir. Uh -huh. Y luego habrá también, y seguirán habiendo, eh, nuevas funciones y funciones como el focus stacking, que cada vez también hay, tienen más cámaras. Eh, funciones como las largas exposiciones como las que hace Olympus eh, que es una pasada el modo este para hacer light painting para hacer fotografía nocturna eh, y aquí ya entra la fotografía computacional eh, entonces yo creo que cada vez se van a ir diferenciando unas cámaras más para creadores de contenidos mm. al uso y unas cámaras más para realmente para fotógrafos lo que sí que creo es que cada vez volverá a especializarse la fotografía un poco más y a volver a lo que era, una cosa más técnica y algo que realmente quizás sea un poco una fotografía para consumo de masas y una fotografía más a nivel artística o más a nivel otro tipo de fotografía que también es, es bonito, ¿no? Uh -huh. eh, yo pues creo sí. que van por ahí los tiros. Sí,
0: yo creo que con la popularización de la fotografía, gracias a, a la entrada, como decía Fran antes, ¿no? de, de, de todo el mundo a, al, al arte de la fotografía a través de, de, de las cámaras digitales en su día y de los móviles hoy en día, esto va a permitir eso ¿no? que haya una distinción entre todo aquel que realiza fotografía por realizar fotografía y todo aquel que realice fotografía uh, artística ¿no? o, o un poco más técnica. ¿no? Yo creo que, que esa distinción existirá, ¿no? de hecho yo creo que ya, ya, ya existe un poco no esa esa distinción. Bueno chicos, oye pues nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí, creo que, que ha sido una, una conversación muy interesante, hemos conocido las, las novedades de, de estas eh, tres grandes marcas, estoy convencido que en breve vendrán novedades también muy interesantes de otras marcas que a lo mejor ahora mm, no están tan uh, tan, en, tan en el candelero, ¿no? Eh, y bueno, pues hablaremos de ellas, ¿no? Cuando cuando no lo cuando salgan cuando salgan estas noticias recordados ¿eh? el tema del, del que decía por aquí antes Mercedes que, que, que si era un sorteo no no es un sorteo es un regalo es un regalo si vosotros compartís por, por Instagram uh, una publicación en la que nos mencionéis no arroba carrete digital barra baja com con una captura de pantalla del momento pues que más os haya gustado y comentando un poco ¿no? uh, si podéis hacerlo de una forma graciosa de una forma simpática Mejor que mejor. Si haces esto... Tenemos... A ver, Palmero, que
1: no se está entendiendo?
0: ¿A quién se
1: lo das? ¿A los 10 primeros? ¿A los 10 más simpáticos? Pues a los 10 primeros los diez ya habrán más... publicado los 10 primeros hace un cuarto de hora. Por eso te decía que no valían los primeros cinco minutos. Porque si no, ya yo ya lo habría publicado hace... Una hora no, y cuarto.
2: Claro, es que si es a los
1: primeros, vamos, ya, ya tardaron yo te, todos.
2: Yo he entendido que hará una, una selección por simpatía, por un criterio suyo, que, por las que le caigan más. Bueno, ya
1: veremos, ya veremos, ya <risa> veremos. <risa> a ver, esto es serio, que somos, somos serios. A ver, aclara, ¿cómo vas a decidir <risa> quién se lleva esto? <risa> pues esto es porque si no, vosotros <risa> <Ahora, risa> sí, si va,
2: Esto va, va, no me gustaría estar en tu piel
1: eh, ahora. <risa> no, que no, que no, que no. A dedo, el dedo mágico.
0: No, <risa> joder, qué, qué mala persona que es el friend,
1: Hombre, es que hay que aclarar las cosas O es un concurso, si es a los 10 primeros, a los 10 últimos o a los 10 del medio, a los que acaben en 5 Habrá un criterio, pero lo que no se puede hacer no, es a los...
0: no, no, no me a los
1: primeros, A los primeros, no, es que ya, no ya, está, ya estarán publicados
0: Son los 10 primeros Luego Los voy a tener que elegir yo, a los más graciosos Lo que ya está. Pido es que sean A los más currados Que sean comentarios simpáticos pero son los 10 primeros, oye, todos los que sean los lo, lo más rápidos. A mí me parece una, una claro. justificación bastante lógica, ¿no? Sí. Qué malo es.
1: Claro, es que a los 10 primeros ya, ya se lo publicaron y ya no vieron el final del capítulo. O sea, ¿Para qué? Ya tengo la suscripción. Ay, Ay. que Esto de los regalos es muy complicado. En ir regalando cosas tenemos a la Ay, gente contenta. Es que Ay. siempre, hay, siempre tiene que haber un que criterio. En la, en la
0: gente. Mira, Mercedes nos dice que, que la camiseta, la camiseta, que, que, ¿hemos dicho algo de una camiseta? <ríe>
1: Que pide una camiseta, yo ah, me apunté a una gorra. Es que no estás atendiendo a los comentarios. Yo estoy aquí escribiendo y molestando, eso sí, pero... <risa> yo dije no, no, si, que una visera, sé, una visera sí. con forro polar y con gorete. Sería un detalle ah, eres tú?
0: brutal, yo, yo, brutal. Mira, mira que yo dudaba,
1: ¿eh? de que, era, era un detalle, eh, una, una gorra guapa, porque eso no lo hay. Para los fotógrafos de naturaleza, hombre, hay las gorras estas de que le llaman de borrasca para, para alta montaña, pero abrigan demasiado. Ay pero una gorrita así guapa para que te proteja del sol, pero que te tape así las orejitas la gente que tenemos así el pelo cortito. Había que mirarlo, ¿eh? había que dar una vuelta. Carrete digital... Aún?
0: Venga, va, pues lo, lo pensamos <risa> para más adelante. Venga, me metes en un olvido de verdad.
1: Hacemos ¡Ay! un aquí...
0: <risa> Madre mía. Bueno, pues nada. Oye, yo sigo con lo mío. A los 10 primeros. Dejados de historias. A los 10 primeros que compartáis esto, eh, carrete digital barra baja com y, y A partir de... Ya. <risa> Me mata, este hombre me mata. Eh, eso, eh, ya, ¿por dónde iba yo? Sí, eso. Eh, nada, oye, que muchísimas gracias, Aniol y Fran, por estar aquí comentando el programa de hoy. Un placer. De hoy. Siempre,
2: siempre es muy divertido y, y, y agradable estar aquí un rato con vosotros y con toda la gente que nos escucha, que es muy guay. Después también el feedback que, que nos dan.
1: Además, aprender tantas cosas, para quedárselas uno solo, es que no vale la pena. Hay
0: que compartirlas. Ah, hay que abrirlas, hay que... Expandirlas. Hay que compartirlas. Pues eso, recordad de participar, ¿vale? En, el, en este en este regalo que, que os hacemos. Um, y nada, oye, como siempre, dejadnos aquí un like si, si os ha gustado. Eh, suscribíos al canal y sobre todo darle ahí a la campanilla. Porque, oye, yo creo que vale la pena que YouTube os avise, os diga, oye, que los franes están aquí haciendo las noticias Oye, me ha gustado. ¿no? <risa> eh, y. y si quieres verlo, puedes conectarte. Oye, pues si le das a la campanilla, YouTube te envía la notificación de esto y, y, y lo puedes ver. Y si no, pues lo puedes ver luego en sí. diferido. Y si no, lo puedes escuchar también en, en las plataformas de podcasting que compartimos este programa, en Podbean, en iBox, en Apple Podcasts, en todas las que contengan este contenido. ¿Y dónde, Fran? ¿Dónde?
1: Y si tienen alguna pregunta, que la planteen, que buscamos a alguien que la conteste, más que no encontremos. <risa> en España hay mucha gente que sabe mucho, más será que no encontremos la persona adecuada para contestar. Seguro que sí, seguro que encontramos a alguien.
0: Muchísimas gracias a todos, es todo un placer teneros aquí, a todos los que habéis estado en directo y a todos los que nos veréis luego y nos escuchéis, también luego, importante. Hasta luego. Un abrazote a todos.